Hej och välkomna till det elfte avsnittet av Pratpodden, en podcast som diskuterar och rapporterar om pratrörelser i Sverige och i världen. Idag är den 4 december 2015 och vi som spelar in den här podcasten idag är Elin. Elin Andrum, förbundsordförande i Ungpirat. Sergej. Ja, Sergej Brendén, sekreterare i Ungpirat Uppsala och allmänt aktivist. Anton. Anton Norden för partiorganisatör och sitter i partistyrelsens arbetsutskott. Och jag, Mattias Stalberg, som är Ungfratsmedias ordförande. Vad är Piratpodden? Eller vad planerar vi med Piratpodden? Varför ska folk lyssna på den? Folk ska lyssna på Piratpodden för att det är den enda podcasten som pratar om pratrörelsen. Vi har stora eller högt uppsatta personer inom pratrörelsen som är med och pratar. Kommer vi ha gäster? Absolut, vi kommer ha gäster. Eh, och vi kommer prata om... Allting som är relevant för vår politik, saker som händer i världen, online och offline. Hur det ser ut med med internetfriheten och övervakningsofriheten och allt sånt coolt. Tänk er typ, vi är cyberkrigets korrespondenter. I detta avsnitt ska vi diskutera Pratprids medieträningshäll. PPs höstmöte, men först stämning mot bredbandsbolaget. För ungefär en vecka sedan så kom domen i stämningen mot bredbandsbolaget. Bredbandsbolaget blev alltså stämda av upphovsrättsmaffian med Universal Music och massa sådana här stora amerikanska bolag. Men också SVT i spetsen och de stämde alltså bredbandsbolaget för att bredbandsbolaget inte nekar sina kunder tillgång till The Pirate Bay och Svefilmer. Och då tycker alltså uppehållsrättsmaffian att det enda rimliga sättet att bekämpa fildelning nu när så här, tio år efter det har bevisat att fildelning inte skadar kulturskapande, att man stämmer internet, internetleverantörer för att de gör sitt jobb. Ja, så det är det som har hänt och vi hade en kampanj kring det här som var hashtag backa BBB och vi ville helt enkelt visa varför det här var fel och varför det är upphovsrättsmaffian som behöver förbättra sina affärsmodeller, inte internetleverantörer. Ja, men hur blev utslaget i den här rättegången då? Ja, helt förvånande så nekade Stockholm tingsrätt upphovsrättsmaffian och säger att bredbandsbolaget inte behöver blockera tillgång till The Pirate Bay och se filmer, vilket är typ avskolt. Vi trodde förstås att så här, precis som det mesta de senaste 20 åren så skulle det leda till mer liksom begränsad tillgång till internet, mer eh, hinder i vägen för, eh, för fritt kultursbidande. Men av något oklart skäl så valde eh, Stockholms internet att gå på eh, linjen att, eh, att bredbandsbolaget inte skulle blockera. Eh, och vi var där några stycken på... Eh, huvudförhandlingarnas eh, sista dag. Eh, jag spenderade min födelsedag eh, i Stockholms tingsrätt och blev bland annat kramad av Per Strömbäck. Han går liksom ondskans ärenden. Han är, han är eh, liksom främste lobbyist för tv- och dataspelsbranschen. Så han var där. Men å andra sidan så fick han en t-shirt av oss där det stod fildelning skapar välstånd. Så det var ett typ rimligt utbyte. Men jag känner mig lite, jag känner att jag måste vara öppen med liksom av transparensskäl <laughs> med att det här har hänt. Och på vilket sätt är den här domen så viktig då? Vad skulle följden av en fällande dom vara i jämförelse med 
den här friande domen nu. Precis. Det finns en liten så här juridisk detalj i det här fallet som jag tror är det som fick tingsrätten att liksom välja sida. Och det var att i svensk liksom lagstiftning, eller så här, hur, hur liksom rättstraditionen är, så måste tingsrätten kunna finna att om, om, man, om man stämmer någon och kräver att en åtgärd liksom ska göras, till exempel blockera tillgång till hemsidor, då måste man också liksom bevisa att personen, eller så här, den, den part som ska göra den här åtgärden också är skyldig till det brottet som, som åtgärden är tänkt att liksom göra, göra något åt. Så det kallas typ medverkansansvar, vilket betyder typ att för att få en fällande dom så skulle man också behöva konstatera att bredbandsbolaget bidrog till olaglig kulturspridning eller olaglig spridning av upphovsrättsskyddade verk vilket man inte tycker att bredbandsbolaget gör bara för att de levererar internettillgång i allmänhet så jag tror till den grejen och det är asbra att, 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 att tingsrätten dömde som de gjorde för hade man varit medverkansansvarig bara alltså till upphovsrättsbrott bara genom att leverera internet så hade det typ sugit stenhårt för alla människor på internet i Sverige och internetleverantörer för då skulle det helt enkelt vara så att alla internetleverantörer måste typ rätta sig efter den här domen och börja begränsa tillgång till de här sidorna för annars riskerar de att bli stämda och kanske också fällda för brott om de inte begränsar tillgång till de här sidorna men du kan liksom inte effektivt begränsa tillgång till en hemsida bara för att någon liksom säger åt dig att göra det Utan du måste eh, Vita liksom rätt ingripande Tekniska åtgärder för att det Faktiskt ska liksom fungera Så jag tänker att en av de stora skillnaderna Är att vi nu Inte sitter I en situation där, vi an- där stora delar Av internet antingen är blockerade Liksom från För, för vi medborgare liksom. eh, Och att internetleverantörer Inte I alla fall än anses vara ans ansvariga för den trafik som skickas. Liksom. Så, så just nu är det mest att så här, allting fortsätter som vanligt eh, och inte blir sämre. Vilket är nice. Men är domen överklagad? Ja, eh, så fort som det bara var möjligt tror jag eh, så, så kom överklagan. Eh, och det, så det får helt enkelt visa sig om det är någonting som kommer tas vidare. Eh, sannolikt. När eh, Upphovsrättsmaffians typ retorik, liksom, eller deras juridiska ombud på, på själva rättegången var typ att alla andra europeiska länder har dömt för blockering. Det här är bara liksom, Sverige som sticker fortfarande ut på det här området, vi är lite efter, men det här är faktiskt någonting som alla andra har gjort. Och det är bara liksom, rimligt att, att vi också ska börja blockera de här hemsidorna. Eh, det här är bara en formalitet, typ så argumenterade man. Så jag tror att de känner att det här är ett enormt bakslag eftersom de tyckte att det var så självklart att man skulle blockera tillgång. Nu har du sagt upphovsrättsmaffian ett antal gånger. Är det en officiell organisation eller är det bara en samling organisationer som vi i Piratrörelsen har gett ett samlingsnamn? (laughs) Det är vårt smeknamn på dem. Konkret så betyder det Film och tv eh, Film och tv-branschens Samarbetskommitté eh, Men jag tror att det Av uppenbara skäl 
är, eller så här, är uppenbart varför jag inte vill dra dras med det namnet hela tiden. Även om upphovsrättsmaffian har många stavelser så är det betydligt lättare att säga en ftvs eller något så här, .se har de. Och så de stod som en part i målet tillsammans, eller en av många parter i målet men det är också det är en samarbetsorganisation som var officiell liksom, i, i part eh, roligt nog så var det Universal Music eh, som stod som part som huvudpart typ i målet så jag misstänker att det är de som står för notan sen så att det inte blir så jobbigt för, för Per Strömbäck Vad har du gjort med den senaste tiden? Strax efter den här domen kom så var jag på ett besök hos RFSL Ungdom. De hade en medlemsträff och jag var bokad för att prata om digitalt självförsvar och hur man skyddar sig på nätet. Allt ifrån liksom hur man har bra lösenordsäkerhet till hur mycket kan NSA egentligen läsa om vad vi gör på nätet. Så. Vad fick du för respons på den här workshopen? Tyckte man att det var relevant eller... Var det bara massa nedstämda ansikten? Folk tyckte det var, eh, verkade tycka att det var väldigt intressant. Det var flera som bara så här, liksom antecknade typ varenda ord jag sa på papper. Och jag bara så här, men, men älskling, jag kan, jag kan mejla dig. Men <laughs> eh, för, för jag försökte ta med liksom hela spektrat av allt ifrån liksom, vad händer om du blir av med din telefon? Liksom, är allting kört då? Eller har du någon slags liksom, säkerhet inbyggd? Upp till liksom lite så här politiska konsekvenser av ett massövervakningssamhälle. Liksom. Eh, så jag försökte ta med lite av allt möjligt. Och jag tror att så fort folk insåg att vänta, det, här är, så här, det här är det som gäller mig. Jag har ju också typ samma tre lösenord till alla grejer jag loggar in på. Ja, om jag blir av med ett av dem, då riskerar jag ju att bli, ut, alltså bli utstängd från alla mina liksom, tjänster. Eller få mina konton kapade eller allt sånt här. Liksom. Så jag tror att eh, det blev väldigt uppenbart snabbt för folk att det här är liksom ganska viktig grej. Och de verkade vara väldigt intresserade, men också lite så här. Jag, jag sa flera gånger att jag typ, jag hoppas att jag inte bara så här skrämt, skrämt er från att liksom vara på internet nu. Men att försöka istället koncentrera mig på liksom vad är lösningarna och hur, hur kan man börja skydda sig så att man inte bara behöver gå omkring och liksom ha ångest över all sin personliga data och typ pinsamma bilder som finns på Snapchat-server. Liksom. Så, så folk var intresserade och verkade typ dels så uppriktigt oroliga för vad som skulle kunna hända men på något sätt kände sig trygga i att de nu visste mer och kunde börja liksom ta tag i saker än vad de gjorde innan. Så jag hoppas att i alla fall så, så började folk använda bättre lösenord till exempel. Om du till varje lyssnare ska ge en handfull med enkla konkreta tips på hur de kan förbättra sitt privatliv på internet. Vad skulle de vara? Dels så ska man gå in på eh, man ska gå in på eff.com nej.org menar jag. Och eh, leta upp något som heter Digital Self Defense eh, Som är deras sida Som sammanfattar typ allt man kan göra För att skydda sig på, eh, på nätet Jag tror att det är Digital Self För då, då kan man läsa på allt om, eh, om vad man kan göra Men en av de absolut enklaste grejerna är att Istället för lösenord Och typ ett par siffror Så börjar man skriva ut hela meningar eh, Gärna typ Helt slumpmässiga 
ord eh, som inte har med varandra att göra. Eller bitar ur en låttext som inte är liksom titeln. Så, så kommer man jättelångt på. För det är fortfarande längd eh, i lösnordet som spelar roll. Om du, om, eller så här, om du har 29 tecken men det är A, B, C, D, E, F, G så här, efter varandra så är det inte ett mer säkert lösnord än, än liksom, så här, åtta slumpmässiga tecken. Men när du väl kommer upp i typ så här, 25, 30, 35, 40 tecken då har du liksom, eh, fördelen med att det fortfarande tar extremt lång tid att knäcka långa lösnord. Liksom. Eh, så har man ett långt lösnord men som faktiskt är möjligt att komma ihåg eh, så borde man ha det som sitt huvudlösnord när man använder en password manager. Eh, och det finns ett gäng olika tjänster och vi kan säkert länka det någonstans. Eh, till exempel... Eh, Encryptor som är en eh, open source eh, molntjänst eh, och så finns det ett par eh, liksom kommersiella så stängda också men, men att börja titta på sin lösenordsäkerhet inse att man antagligen löper stor risk för, för att vara ganska liksom, naiv om lö, sin lösenordsäkerhet ett år sedan så hade jag samma tre lösenord till alla mina grejer och jag bara så här, jag har typ ett annat ansvar nu mm. kanske ska jag ta bättre allvar på det så det är så här, alla är dåliga fram tills de blir bra och liksom varje dag är en ny dag man kan bli mer säker på nätet eh, så, så långa, långa fina lösenord använd mellanslag mellanslag är så här magiskt <laughs> Men läs på. Get educated. Liksom. Eh, och så kan man vara med på Ungbröts eh, digital självförsvarsutbildningar eh, som vi kommer ha nästa år. Yay! Finns det något datum på det? Nej. <laughs> eh, vi håller på att skriva verksamhetsplanen eh, nu under vintern. Eh, och den ska klubbas på kongressen. Men vi ska ha minst tre sådana här utbildningar under 2016. Så håll utkik liksom i, i, i mejlbrevlådan och på Facebook och sådär. Vad har ni gjort för att försöka värva folk på senaste tiden? Kul att du frågar Mattias. Vi har varit på Dreamhack. Och det känns som att mer än halva den här podcasten kommer bara att stå och mig typ så här. <laughs> liksom göra reklam för oss och vad jag gör. Men vi, var, vi har varit på Dreamhack Det var askul vi, eh, Jag åkte dit och var där i typ 12 timmar Från 6 på kvällen till 6 på morgonen Innan jag åkte hem igen Och vi rekryterade massa medlemmar Över 100 stycken mm-hmm. Och vi hade med oss En 3D-skrivare Och eh, bland annat Så skrev vi ut Bitar man behöver för att bygga Ett eget så här, hydroponic Växtsystem som är eh, liksom ett slutet vattenkretslopp. Det är så här skitspisat. Man kan, bygga liksom, man kan bygga ett växthus fast på höjden. Och så återanvänder man samma liksom, en liter vatten. Och eh, typ odlar salladshuvuden i fönstret. Det är svinkult. Och samtidigt, medan Stimak var så var det också en mediaträning för Pratpartiet. Så kan du prata mer om det? Ja, det kan jag göra. Uh... Piratpartiet eh, hade då eh, lyckats planera in en eh, mediaträning i Mendal eh, som hälls samtidigt som Dreamhack. Vi fick helt enkelt eh, träna på att eh, hantera diverse mediala situationer. Eh, bland annat att kunna prata ordentligt inför en journalist som kommer att stoppa upp en mycket under ansiktet på en eh, och inte 
försäga sig och kunna säga nej när man inte vet. Det var något som de tryckte väldigt mycket på. Att om man inte vet så ska man säga det och återkomma. Ja, det var ungefär det jag fick göra för jag var tyvärr sjuk den andra dagen då jag har fått, fått höra i efterhand att man fick träna på att skriva debattartiklar och insändare och det hölls lite föreläsningar. Vilka var det som höll föreläsningar? Den första dagen så var det eh, Mab. Det är eh, Mattias Bjärnemalm. Han jobbar inom EU-parlamentet. Och innan det så var han assistent för eh, en av Piratpartiets två EU-parlamentariker under den förra mandatperioden. Vem var han rådgivare åt? Han var rådgivare åt eh, Amelia Andersdotter. Var det några mer föreläsare? Troet Sandberg var också där och föreläste. Elin föreläste, om jag har förstått saken rätt, dag två. Medieträningshelgen var jättefin. Jag tycker partiet borde hålla många fler utbildningar för sina medlemmar. Absolut. Och när du var där så sa du att även att du ville hyra in Sångberg för ungkuratsräkning. Ja, ja. Precis. Dels för att han har ett bra typ koncept för hur man får liksom en så här, vad ska man säga, som en helhets liksom bild på eh, vad man kan liksom lite utsättas för i mediasammanhang och att det alltid är bra att träna men också att eh, vi kan alltid liksom bli bättre på att sammanfatta ett budskap eh, och vara liksom tydligare med vad det är vi vill säga eh, för det är skitsvårt alltså man måste verkligen öva i flera år på att bara kortfattat säga vad man menar liksom. Och att han är ganska cool. Lite längre bak i tiden så slutades Pratpartiets utsmöte. Och några som har jobbat väldigt hårt under det mötet är mötespresidiumet. Som använder och jobbar på ett forum. Och hemsidan anpassas nya saker behövs. Så bygger man upp det så att det precis fungerar just då. Bland annat så om man skickar påminnelser till nominerade personer. Så måste man individuellt trycka på varje person. Och det tar ungefär 10 knapptryck på nya voteringar som ska upp. Och det är väldigt få medlemmar som faktiskt förstår hur det används. Så att förbättra detta så har mötespresidiumet hade ett möte den 14-15 november i Uppsala. För att se vad som behövs till en ny mötesplattform. Och då vi kom fram till att vi ska bygga en plattform där det ska krävas så lite mänsklig interaktion med mötet uppbyggnad som möjligt. Och i bästa av världen så trycker man bara på en knapp och sedan så vet systemet själv vad det ska göra och när det ska göra det. Det kommer bli så jävla coolt! Yes. Jag gillar att vi har ett mötespresidium som aktivt kämpar för att slippa mänsklig kontakt. <laughs> vad sa du Anton? Att vi har ett mötespresidium som aktivt kämpar för att undvika mänsklig kontakt. <laughs> Men alltså, dumt manuellt arbete ska automatiseras. Det är inte mänsklig kontakt vi vill undvika, tvärtom. Vi har ju lobbat på partiet i typ tio år att ha fysiska möten. Så här, vad, vi vill, vi, vad vi vill minska är ju att liksom, människor sitter och gör idiotgrejer som datorer gör på liksom, en halv sekund. Inte för att så här, hejta jättehårt på folk som byggde den här mötesplattformen eh, återigen snart tio år sedan. Eh, men den kan, kan liksom förbättras. Så att det inte behövs 15 personer som jag har dygnet runt i fyra veckor plus för att få mötet att gå in.
Nej, de första dagarna så jobbar vi till ungefär två och blir klara. På natten så klart. Mm. 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 Hashtag just saying. <laughs> så, men ni, har, har ni några konkreta idéer på hur... Vad är det konkret ni vill förbättra? Ni vill göra det lättare för mötesprotidiet att hantera forumet eller hantera mötet? Ja, precis. Som det är nu så måste man, måste man verkligen kunna koda för att vara mötespresidium. Man måste kunna en databas för att den fungerar, annars så går det inte. Och det, så ska det inte vara. Och så kommer det bli jättemycket bättre för användarna också. Eh, det, är väldigt, det är ett ganska liksom, klumpigt eh, webb 1.0-it liksom. Eh, plattform som mötet är på Och det kommer bli typ Mycket fräschare, smidigare Begripligare Bättre översikt liksom, Om vad som kommer hända eh, Och vad, vad mötet liksom handlar om eh, Så det kommer bara bli en eh, Antagligen en allmänt Jättestor förbättring Och så kommer införas gamification Och för de som inte vet det innebär Man kommer få achievements och XP Och level up det kommer inte bara just vara på mötesplattformen utan det kommer förhoppningsvis vara på hela Piratpartiets. Alltså, ni ser inte det härifrån men det är alla tummar upp ifrån vår publik, Erik och Fabian. <laughs> nice. För eh, det du sa, Jelen, om att eh, det kommer bli mycket lättare för användarna att använda mötesplattformen det ser jag som en jätteviktig grej. Jag personligen har liksom varit rädd för att gå in där för att jag inte vet eller har jätteproblem med att läsa och förstå och veta vad som är vart och hitta saker. Jag har ju tur som har en far som kan hjälpa mig med det. Han vet liksom vad som är på G. Men om man inte är insatt i vad som händer i partiet och vad som kan vara viktigt för en att se så är ju medsplattformen idag Katastrofal skulle jag säga Ja, jag håller med Ja, verkligen Ja, Anton, kan inte du berätta mer Om höstmätet förutom bara de tekniska bitarna Om hur det går till bakom Den allra största grejen med höstmötet I min mening är stadgrevisionen Där vi Partistyrelserna mer eller mindre arbetat med Att ta fram nya stadgar I typ ett års tid ungefär Där jag hade turen att vara Sammankallanden i den gruppen. Så vi har på arbetat jättehårt med att mer eller mindre eh, gick vi in med tanken att det finns några saker vi vill ändra på. Sen så gick vi igenom alla stadgarna och bara kollade igenom vad finns det mer vi kan ändra nu när vi ändå håller på. Och vi upptäckte dels massor med häftiga nya lösningar som vi kunde komma på. Vi upptäckte några små missar vi hade gjort. Eh, vi upptäckte några saker som eh, kanske inte var jätteviktiga men detaljsaker och sånt. Men de allra största grejerna var bland annat att vi ändrade om Hela grundstrukturen i partiet med att det brukar det har varit tidigare nu att vi har haft en partistyrelse som blir, är medlemsvald. Partistyrelsen väljer en partiledare och partiledaren väljer den grupp som blir ens partiledning. Och där vi ändrade om det till nu är mer eller mindre att vi drog in partiledningen i partistyrelsen och gjorde hela den medlemsvald. Och kallade nu numera för arbetsutskottet. Så det är en ganska stor förändring i hur partiet fungerar. Vi, vi ändrade också om... Hur vi har medlemsmöten. Så medlemsmöten kan vara teknikneutrala. Det vill säga man kan ha en AFK-kongress om man vill. Vi gjorde en striktare uppdelning mellan vårmöten och höstmöten. Och en massa andra sådana små saker. Vi insåg att det var rätt korkat att stadgarna numera bara hade, eller förut hade 
krav på att man inte ska vara jävig om man sitter i partistyrelsen. Men alla andra får vara jäviga. Det tyckte vi var lite konstigt, så vi ändrade om det så att det gäller för alla. Vi ändrade partiets syfte, vilket är en ganska stor grej. Mer eller mindre uppdaterades, för förut så stod det om att vi pratade om informationspolitiska frågor. Nu ändrade vi till att vi pratar om politiska frågor, för partiet har breddat sig. Så det är jättemånga sådana här små ändringar, jag tror det blev 21 proppar i slutändan, som gick igenom med lite små ändringar. Och sen ska andra läsningen ska tas nu i slutet på januari eller början av februari på ett extra möte innan vårmötet. Så det blir jättekul. Awesome! Det är någon som skriker utanför mitt fönster. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Är det än, men... Nej. Jag tror det är grannar. Eller folk som bara rör sig i området. Jag tror det är Henrik. <laughs> Sådär låter alltså vår fördelning. Jag vill eh, bara säga så här, som någon slags obligatorisk och officiell kommentar att eh, jag tror att eh, Piratpartiet har eh, gjort en väldigt bra sak med den här stora strategiförändringen. Jag tror att det blir, i allmänhet så blir det enklare att driva eh, den här organisationen och jag tror att eh, den nya konstellationen med en partistyrelse som har ett arbetsutskott istället för en helt separat partiledning kommer att bli jättebra och eh, jag ser fram emot vårmötet där vi ska välja partiledare, vice partiledare och partisekreterare. I nästa avsnitt av Piratpodden så kommer vi ha årsavslutning och vi ska prata om året som har varit och allt som kommer hända under 2016. Så missa inte det. Hej då! Hej då!